0: 大家趁着国内新冠肺炎疫情趋缓以及暑假的到来，其实蛮多人开始规划自己国内的旅游。不过同时呢，反而换另外一个病毒上的新闻，叫做诺罗病毒。最近这个新闻呢，主要是在宜兰郊区的一间饭店，很多人在那边用餐后发生食物中毒的事件。病人送医治疗之后，检验的结果验出的是诺罗病毒。什么是诺罗病毒？而你知道你用包包里的那瓶酒精来干洗手，对诺罗病毒是没有效的吗？哈喽， Hello, 你好，你正在收听的是《医学无博弈》，这是一个由医师来主持的一个 podcast 节目。我是主编小熊医师，在这边呢，你会听到与时事有关的医疗新知，你也会得到一些错误观念的厘清，还有我们也会带给你很多我们觉得很重要的疾病相关的医疗知识。希望透过声音，让更多我们临床医师没机会和大家分享的好多事情，直接送到你的耳朵。毕竟，既然在台湾繁忙的医疗环境之下，我们医生和病人在整间在病房的时间总是那么紧凑、那么匆忙，所以我们决定走出整间外，踏出病房，和你多聊聊与你相关的医疗大小事。今天呢，我们要带给大家是我们医学无博一的第二集，想趁着这次宜兰礁溪饭店的诺罗病毒集体感染事件，跟大家分享有关诺罗病毒和肠胃炎的知识。肠胃炎依照感染的原凶手是谁哦，大致上分成细菌性和病毒性两类。之所以要区分呢，是因为如果是细菌性的肠胃炎的话，在有些特定的临床状况，我们是要使用抗生素的，也就是专门来去治疗细菌感染的一类的药物。而大部分感染性的急性肠胃炎，尤其小朋友，很多是由病毒引起的，那就不需要抗生素的给予。肠胃炎呢？很多是经由粪口感染，白话一点来说，就是可能摄取了有病毒的食物、水资源，或者是比较常见的是你摸了沾有病毒的桌面啊、物体啊，而接触嘴巴，然后就感染感染之后进入我们人体内，感染肠胃细胞，那肠胃道呢就黏膜受损，水分、营养的吸收变差，而造成腹泻、拉肚子。有的人呢可能会伴随着发烧或者是呕吐等等症状。一般而言呢，急性病毒性的肠胃炎其实可以自己好的，症状大概会维持三到七天不等。但关键在于说，有的比较严重的人呢，可能会因为水分一直不断的因为腹泻而排除，而造成脱水、电解质不平衡，而危害生命。所以在急性肠胃炎的时候，特别需要注意水分及电解质的补充，同时也要注意营养的处理。避免造成严重的营养不良，小朋友可能会有发育迟缓的情形。大家不要小看拉肚子、腹泻这件事情哦。其实腹泻是造成五岁以下儿童营养不良还蛮大的原因的哦。而且根据 WHO 世界卫生组织报告，腹泻是五岁以下儿童第二大死因了。可能是因为台湾的医疗环境还蛮便利的，而且卫生水资源的处置、公共设施都做得蛮好。所以大家可能很难想象，在国外很多地方，水资源的污染其实是一个很严重的议题，需要花很多精力去介入，才能够达到很多病原体的预防。那病毒性的肠胃炎又是哪一些病毒会造成呢？根据台湾疾病管制署的资料显示，哦，台湾最常见的病原体有两个，一个是轮状病毒 （Rotavirus）， 一个是诺沃病毒 （Norovirus）。Nor 其实，在过去的资料啊，小朋友感染急性病毒的肠胃炎，在两岁以下，光轮状病毒就占了五成。尤其是半年到一年的小朋友、小婴儿最容易感染，而且症状有时候会蛮严重的、哦，包括說长延时间的腹泻啊、发烧啊、呕吐啊，伴随着脱水现象，还蛮常需要住院治疗的。而且，其实在全球，每年都有四十五万五岁以下的儿童因为感染轮状病毒而死亡。虽然说超过九十 percent 死亡的病例都是在发展中的国家，不过在已开发国家其实也是一个蛮严重的问题。但这件事情可能随着时间，你会发现说在未来，可能你会越来越少听到轮状病毒了，因为主要是因为现在目前已经有针对出生两个月的小宝宝开始有自费的口服轮状病毒的疫苗要开始使用了，所以我想以后轮状病毒疾病的流行啊或发病啊都可能会大幅降低。如果你家中的小宝宝的话，可以翻翻他的宝宝手册，里头的疫苗黄卡就有这个疫苗栏位哦。所以小宝宝还没有服用的爸爸妈妈，可以在接诊门诊的时候跟你的主治医师讨论请教，看看你的小朋友适不适合哦。不过虽然轮状病毒有了疫苗，连新冠肺炎最近也在开发疫苗，但我们今天的主角诺罗病毒目前仍然是没有疫苗的，所以治疗还是得靠我们临床医师。呃，预防的功课就要留给大家啦。其实诺罗病毒每年都有感染的新闻出现，光是今年就蛮多的。例如前一阵子台北市长柯文哲也有提到说，他前一阵子身体不太舒服啊，可能是怀疑诺罗病毒。另外，如果你有在看 YouTube 频道的话，有一位百万订阅 YouTuber 叫做 D 妹，跟他的阿妈 D 妈也得诺病毒腹泻，在家不太舒服，而且在 YouTube 跟大家分享他身体不舒服的症状跟事情。从这边从这边大家可以看到。诺罗病毒的感染其实年龄层还蛮广的，大人小孩都有机会被感染。而诺罗病毒呢，一般在国内好发在一些人口密集的地方，像学校啊、医院、军队里或是一些安养机构等等。那大型的一些游轮、餐厅、学生宿舍或是露营地方，也有可能会有诺罗病毒的出现。那如果感染了诺罗病毒，造成肠胃炎，开始大量拉肚子、排水便的话，我们该怎么办呢？首先，不像细菌性肠胃炎，病毒性肠胃炎是不需要抗生素的。所以我们最重要的目标，不外乎是用尽方法来补足身体流失的水分和电解质。一般在临床上啊，我们会透过询问大家的病史啊，或身体检查来评估大家脱水的状况。所以家中如果有小朋友，或是有家人有肠胃炎的情形，大家也可以从这些地方着手观察自己的家人肠胃炎的严重程度。比如说会觉得嘴巴干、口渴、排尿减少。再严重一些，可能会精神不佳、精神恍惚啊，体重减轻，甚至心跳加速。而小宝宝呢，头上的前性门也可能会有凹陷的情形。再更严重，可能就没有尿、昏迷、叫不醒、意识不佳，甚至量血压发现血压变低，那就是很严重有休克的状况，需要及早送到急诊的。而补充水分和电解质的方法还蛮多的，在医院呢，我们会根据大家抽血的结果，评估要给你们什么样的点滴、输液的治疗。来去补充缺失的水分和电解质。不过，如果是轻微的肠胃拉，大家在家治疗的时候，要留意的是市售的运动饮料，其实虽然说。也是一个补充的来源，但是它其实含糖量还蛮高的，渗透压也很高，所以如果拿来补充水分和电解质，记得要加水稀释哦。另外，还蛮多病人会问说：“小熊医师啊，既然肠胃炎，我是不是应该要完全禁食，直到我完全不拉肚子了再开始吃东西？”其实这个不必要那么严苛啦，而且其实及早开始吃东西，对你的肠胃炎治疗其实是有帮助的，因为其实像病毒性的肠胃炎在急性期的时候，对我们的营养中，它其实影响蛮大的。一方面是我们一直吐嘛，所以开始不太想吃东西，胃口不好；而一方面是因为一拉肚子，所以开始进食，而减少了我们营养的摄取。哪怕是在医院里面，我们用点滴来帮大家补充一些糖分，但如果要真的要认真算起来，这个糖分对于你一天所需的热量其实还是不够的。而且发炎的肠胃道对各种营养素的吸收能力也变低，再加上发烧啊，或是全身感染的时候，身体需要很多能量。所以需求增加，营养需求其实是很重要的。而且如果持续性的受到这个肠胃炎影响，尤其是小宝宝、儿童，可能会造成生长迟缓、营养不良，甚至影响认知发育的。所以腹泻时还蛮鼓励大家，如果今天呕吐腹泻状况有,有稍微改善，那其实可以在喝西式的运动饮料一段时间之后，早点开始进食。不仅可以改善因为腹泻造成的营养问题，对于肠胃炎的恢复其实是有帮助的哦。那可以吃些什么呢？包括五谷类的摄取，例如白稀饭啊、白吐司、白馒头等等的。那肉类其实也是可以摄取的，不过要避免高脂肪的食物摄取啦，因为对于腹泻症状可能会有一些影响。那等到情况慢慢稳定之后，就可以恢复平时正常的饮食了。除了补充水分之外，症状控制也是很重要的。但大家特别小心的是，市面上贩售的一些止泻药啊。其实有的是透过直接抑制肠道活动，就是让你的肠子不要动，来达到止泻的效果。但有时这样反而会造成肠道细菌滋生，而反而衍生出其他更严重的问题和症状。而且加上通常这时候因为不拉肚子了，虽然体内水分吸收状况还是不够，但可能因为你觉得症状改善，就没有多摄取水分跟电解质，反而会让身体的器官因为缺水而造成器官退化恶化，反而有更严重的状况产生。所以大家如果腹泻一直持续存在，一直拉肚子没有改善的话，应该要去医疗院所就医，而不是光靠可能跟亲人啊拿一些之前剩下的一些止泻药，透过症状控制就缓解，然后就没有再处理，有时候反而会让大家的疾病恶化的。不过这时候就有些病人会跟我聊啊，说小熊医师啊，自从新冠肺炎的疫情哈，我每次吃饭前啊都会用酒精干洗手，为什么反而会得到诺罗病毒啊？其实要告诉大家的是，酒精干洗手并不是万能的哦。而为什么不是万能的？这就要提到病毒的构造了。像有一类的病毒，它在结构上会有一个叫做外套膜的构造。大家可以想象一下，病毒的一生啊，就是像是一个间谍的一生。我们身体就是很多细胞组成的，而病毒呢，它的任务就是要潜入我们的细胞，让自己的数目增加，然后感染更多细胞，甚至更多人。而外套膜这个结构。其实就是病毒伪装成细胞，像一件外套一样的结构，不但伪装成我们身体，好像我们同伴一样，而且有的病毒还会在上头特化出多了一些有利于它入侵侵入我们细胞的武器，例如新冠肺炎的冠状病毒就是。但是呢，伪装的代价就是弱点也一同产生啦。这样的外套膜特别怕酒精，使得这样的病毒使用酒精消毒就能够杀死环境中带有外套膜的病毒了。所以新冠肺炎是因为这样。透过酒精消毒是能够有效的去清除环境上可能有感染新冠肺炎的一些地方，来保护大家。但是像造成肠胃炎的轮状病毒或诺罗病毒，还有造成发烧以及手口足病的肠病毒，大家都常听到。但这些都是没有外套膜的哦，所以用75五的酒精干洗手对他们是没有用的。而无论是有外套膜或是像这类没有外套膜病毒，最好的方法就是用肥皂洗手乳。的湿洗手才有用，而且不要忘了，不是把手沾湿就好了，洗手的时间要足够，而部位也要整只手都清洗干净才有用的哦。而环境清洗的部分，可以用吸稀的漂白水来消毒环境。大家不要小看洗手这件事情哦。大家可以现在可以仔细回想一下，你今天回家后，从你回到家到你洗的手中间，你摸了什么东西呢？而你的家人有没有摸到呢？小熊，依稀记得有个日本节目还蛮好的，他有做一个实验，他实验的是一个家庭，有爸爸妈妈、两个小孩，其中一个是小宝宝，还有一个阿妈，大家住在同一个家里。那节目的制作单位呢，在爸爸的手上喷了染剂，这个染剂肉眼是看不到颜色的，只有荧光下照才能够看出它的颜色。那就让他回了家，从他回家过了一天，最后用荧光照家中的每一个成员，看看他们染上染剂的情形。哇天呐！除了阿妈之外，每一个人，包括手啊、身体啊，甚至脸跟嘴巴，都有这个染剂。那大家都完全不知道，那为什么阿妈可以幸免呢？倒回去录影带发现，哦，原来阿妈她很爱洗碗、擦桌子，然后自己也很常洗手，所以她几乎没有染到节目制作单位所为爸爸所染上的染剂。而其他成员，包括小宝宝。脸上、嘴巴通通都有染剂，所以就代表说洗手这件事情其实大家很常轻忽的哦。如果没有特别注意的话，你可能会把外来的一些病菌带回来给自己的家人，所以需要特别小心。最后提醒大家，今天的分享：诺如病毒是会造成发烧、呕吐、腹泻等病毒性肠胃炎症状的一种病毒，不像轮状病毒，诺如病毒是没有疫苗的哦。治疗的重点在于水分和电解质的补充。不需要抗生素，而诺病毒和很多没有外套膜的病毒一样，酒精干洗手是没有用的哦。肥皂加清水搭配的湿洗手才能够有效预防它。我们医学吴博弈，在节目开播之后，会一直持续收集一些大家所渴望知道的主题。所以今天如果你觉得有帮助，想听更多，或是你有什么好奇的医疗知识，欢迎到我们 Apple Podcast 下留言，或是 Facebook 搜寻医学吴博弈”。私讯我们，或在留留言在下方告诉我们吧，也不要忘了订阅我们的 Podcast， 这样才不会错过每个礼拜医学知识的充电机会哦。我是小熊医师，我在医学有博弈，和你分享与时事有关的医疗大小事。我们下周见喽，拜拜。